0: Nestydaté plavky, CD Pain vydalo nakladatelství Jota a v roce 2015. První kapitola. Když jsem se šel pozdravit se stařešinou, zrovna popíjel raní kávičku. Dobré ráno, táto. Tak mě máš zjel zpátky. Aha, takže oni tě zase vyrazili, kolme. Tentokrát ne, tati. Odpromoval jsem. suma cum laude. Mm, to zrovna ne, ale pokud vím, našlo se tam pár sportovců, kteří měli známky ještě horší než já. Takže si neskončil na úplném dně žebříčku? Aspoň něco. Předpokládám, že tě brzy odvedou. Už jsem absolvoval zdravotní prohlídku, tati. Mám odrovnaný loket z toho, jak jsem furt teny tenis a squash. Armáda o mě nestojí. No tak co teď s tebou, hochu? Uvažoval jsem, že bych zkusil štěstí v Hollywoodu. Hmm, tedy herec, hodláš definitivně završit pohanu naší rodiny? Ne, nezávislá filmová produkce. Máme tu 57. rok, tati, studia jsou pase. Nezávislým producentům se teď nabízejí ohromné příležitosti. Pak ti tedy přeji hodně zdaru, synu. Pochopitelně budu do začátku potřebovat menší kapitál. Tatík se usmál a napil se kávy. V repertoáru měl jen jeden jediný úsměv a z toho mi vždycky mráz po zádech. Víš, že strýc Jonathan zemřel? To už je nějakou dobou, pokud si vzpomínám. Tvoje nepřítomnost na pohřbu se neobešla bez poznámek. To byl ten víkend, kdy se konal zápas roku s Harvardem. Těžko mohlo někdo čekat, že si ho nechám ujít. Jonathan mi odkázal tu svoji firmičku. Tu děsnou společnost, co vyrábí ohavný plavky. Trochu mě to zatěžuje. Napadlo mě, že bych ji přenechal na starostově. A šlachetné gestu tati, ale mě dámské plavky zrovna moc neberou. Předpokládám, že dámské spodní prádlo by ti bylo pochutí víc. I ty si přece byl někdy mladý, připomněl jsem mu. Myslím, že by mi stačilo takových 50 tisíc dolarů. Stařešina se znova usmál. To nikdy nevěstí nic dobrého. Pokud se osvědčíš při řízení toho podniku, možná uvážím, že bych zainvestoval i do tvého filmového biznesu. Nepřichází v úvahu, tati. Už jsem slíbil Betty velkou roli v mém prvním filmu, jinak si mě nevezme. V tom případě uchráním tu mladou ženu do budoucna hned dvou neuvážeností. Promiň, tati, tvůj návrh budu nucen se vší rozhodností odmítnout. Chápu, synu? Předpokládám, že dokážeš přežít jen ze svých modrých očí a vlnitých hnědých vlasů. A nezapomněl jsi na můj apanáš? Člověk, který se staví odmítavě k zavedenému podniku, zřejmě žádnou apanáš nepotřebuje. Můj vlastní otec mě vidírá. Z tohohle se teda klube pěkně mizerný den. A navíc... Jsem měl nesnesitelnou kocovinu. Když jsem zvažoval své možnosti, v hlavě mi hučelo jako v úle. A na jak dlouho bych se měl do těch hnusných plavek uvrtat? Je jenom na rok. To je půlka doby, kterou by od tebe vyžadovala armáda. Zařídím, aby ti má sekretářka obstarala lístek na autobus. Lístek na autobus? Spousta kámošů z vysoké dostala jako dark promoci auto. Například mě by se ohromně šikl jeden ten nový Thunderbird. Už si rozmlátil tři auta kolme. Si hotový postrak silnic. Jenom když piju, chtělo se mi odseknout, ale radši jsem si to nechal pro sebe. Ve střízlivém stavu jsem považován za skvělého řidiče. Sešrtoval jsem jenom dvě auta, to třetí je akorát trochu promáčklé. Radši jsem se ovšem zeptal, lístek na autobus kam přesně? Do Yukiahu v Kalifornii. Aha, není to předměstí Los Angeles? Možná, geografie západního pobřeží není zrovna moje parketa, určitě si to tam zamiluješ. Poslední větu dodal se zlověstným ušklepkem. Jen pro pořádek bych rád uvedl, že moje vlasy, zděděné, pozesnulé mamince, mají barvu světle pískovou nikoli hnědou. Pět tisíc kilometrů v autobuse společnosti Greyhound! Mohl by očistec představovat horší utrpení? Při takové cestě si člověk uvědomí, že by vážně bylo lepší vrátit rozlehlé části téhle země zpátky indiánům, nebo je úplně odtrhnout a přerozdělit strádajícím Kanaďanům a Mexičanům. Nebraska je nejspíš nejhorší. Horká, prašná, navíc absolutně postrádá cokoliv, na čem by mohlo oko s potěšením spočinout. Jak tady vůbec dokážou lidi existovat, je mi naprostou záhadou. A navíc se táhne do nekonečna. Z toho, co jsem slyšel, je Nevada taky dost příšerná, ale většinu tohodle bohem zapomenutého státu jsem naštěstí prospal. Autobus nás dovezl do San Francisca, které vypadalo celku zajímavě, jenomže jsem hned musel přesednout na další autobus na sever. Přijeli jsme mlhou zahalený most Golden Gate, obsypaný turisty a pokračovali v cestě celé hodiny. Od souseda na vedlejším senedle jsem si půjčil mapu a se značným zděšením zjistil, že míříme opačným směrem, než kde leží Los Angeles. Hollywood! Rychle mezící v nenávratnu byl už stovky kilometrů za našimi zády. I tahle zdánlivě nekonečná cesta ovšem dospěla k svému cíli. Jste si jistý, že tohle je Jukiach? Dotázal jsem se řidiči autobusu. Jasnečka mladíku, právě já jediný. To jsme zřejmě na nějakém odlehlém předměstí, že? Zeptal jsem se a pochybovačně jsem vyhlížel z okna. Ne, stojíme přímo v centru města. Hlavní třída je jenom blok, ocaď. Ale tady kolem nic není. No, tohle je sídelní město Mendocinského okresu, mladíku. Na větší vzrušo tady široko daleko narazíte. Mají tu vlastní soudní budovu a vůbec. Ale teď už hejměte zadkem, protože vy tu blokujete uličku. Jakož ja, jsem si nevšiml, že by na mě někdo čekal, popadl jsem svoje zavazadlo a dovlekl se k té údajně hlavní ulici. Ubytoval jsem se v hotelu Pelis kterému by nejspíš slušel název Préryjní přelud, protože ponurý vestibul zdobil basrliev kovbojů vystupující z omítky. Žádný palác to teda rozhodně nepřipomínalo. Přidělili mi pokoj na druhém poschodí, což byl evidentně nejvýše položený bod celého města. V hotelové restauraci jsem si dal dost tragickou večeři a pak a naházel haldy mincí do telefonního automatu ve vestibulu v marném pokusu zastihnout bety. Její spolubydlící v Townu mě nevrle informovala, že si kam si vyrazila s jedním saxofonistou. Tak moje holka randí s nějakým trumpeťákem a já skončil ve vyhnanství v nějakém zapadákově na opačném konci kontinentu. Samozřejmě jsem to dával za vinu tátovi. Stařešina se očividně rozhodl sabotovat můj život. Rozhodl jsem se, že tu týden vydržím a pak se na to všechno vybodnu a vrátím se zpátky do civilizace. Celých sedm dní v téhle prdelákové lhotě by snad měl i mého tatíka přesvědčit, že jsem se vážně snažil. Dojmy z Jokujahu, které jsem se sbíral během procházky v pohasínajících slunečných paprscích. Vysoké kopce bezprostředně na západ města a vzdálené vrcholky rýsující se na východě. Hldy domorodých křupanů, kteří jezdí v otlučených předválečných kárách. Rozměrné nákladáky nadspané obrovskými kládami se hlučně kodrcaly ulicemi. Spousta barů a putek naznačovala, že nalívání se pivem tvoří významnou součást zdejšího každodenního života. Místní paní mámy oblížily výkladní skříně v kloboucích, které vyšly z módy už někdy před deseti lety. Snědí flákači v slavněných sombrérech něco brebentili v cizím jazyce, který jsem odhadl na španělštinu. Kolem si to rachotili neholení frajírci na velkých dunících motorkách. Holá Markýza osamělého kina inzeroval film Painton Place a k tomu filmový týdeník a dva animáky. Dnešního teplého středečního večera ve frontě moc diváků nepostávalo. I když tohle měl být údajně západ. Nezahlídl jsem tu jediného opravdového koně ani kovboje, za to ke mně občas zavanul podezřelý smrádek z některého dvora. Koupil jsem si za pět centů zmrzlinu v kornoutu a pak se vrátil do hotelu ke své osamělé a značně proleželé posteli. K mé smůle už servírka v restauraci, kde jsem snídal o společnosti, decentní dáma SRO, slyšela a nasměrovala mě k jejímu sídlu, pět bloků na jich od mého hotelu. Jo jo, jsme takové hlavní město plavek v sekvojovém království, poznamenala, když mi dolévala kávu. Moje těto tam vyráběla košíčky k podprsenkám snad celé věky. Ta představa mi připadala natolik nevábná, že jsem raději odložil vidličku. A vy sama některé jejich plavky vlastníte, zeptal jsem se ve snaze o zdvořilou konverzaci. Co vás to napadá, fešáku? Nejsem na tenhle styl dost stará a sešla, ale počítám, že se k ním dřív nebo později stejně propracuju. Proč se o ně tolik zajímáte? Jak to tak vypadá, budu tam pracovat. Tím jsem ji poněkud zaskočil. A co tam prosím vás hodláte dělat? Vlastně pořádně nevím, nejspíš tomu všemu šéfovat. Wow, tak jo, fešáku, když to říkáte, vy jste nějaký děsný machr přes módu, na to sotva. No, pochybuju, že ať uděláte cokoliv, mohlo by to jejich plavkám ještě nějak ublížit. Tak hodně štěstí. Jík, budu ho potřebovat. Nijak zvlášť jsem nepospíchal zahájit svůj první pracovní den. Nakonec jsem ale přece jen zaplatil účet. 65 centů a 15 korýško a odloudal se po hlavní třídě na jich. Decentní dáma sídlila v tuctové štukované budově v boční ulici vedle Aleje. Cedule na otlučených kovových dveřích hlásala: Dnes nepřijímáme. Otevřel jsem dveře a vstoupil dovnitř. Sekretářka ve středním věku ke mně překvapeně vzlédla a potom zmáčkla tlačítko Interkomu: Pane Slivmanku? zasikla. Myslím, že je tady. Chviličku na to vyběhl z kanceláře hubený, starý chlápek plešatý a schrbený. – Pan Moren? – zeptal se. – No to jsem já, připustil jsem. Zlehka lehkami stiskl dlaň kostnatou rukou. Oblek, oblepený nitkami, na něm vysel jako kostým zlaciného divadelního představení. Jmenuji se sliv mang. Čekali jsme vás už včera. Váš autobus měl spoždění? – Bohužel ne, nikdo na mě nečekal, tak jsem strávil noc v hotelu Pelis. Pelis, uh, pro boha, tak to muselo být drahé, 7 dolarů 25 centů plus daň. Taková fůra peněz, tak to jste musel dostat luxusní apartmá plnou. Tohle nebylo v plánu, protože budete bydlet v domě vašeho zesnulého strýčka. Předpokládali jsme, že půjdete tam. Aha, ale to mi nikdo neřekl. Jak zvláštní prohodil? No tak teď jste tady, tak tedy vítejte, s vaším dovolením vás tu provedu a všechny vám představím. A tak jsem se seznámil se zdejší módní návrhářkou, textilní výtvarnicí, stříhačkou a účetní samými postaršími ženami, které sídlily ve stísněných a předspaných kancelářích v přední části budovy. Korpulentní sekretářka slečna Pejžová sloužila zároveň jako zkušební modelka, ať už to znamená cokoliv byla jediná, která snad ještě nepřekročila padesátku. Lítací dveře nás zavedly do výrobní haly pachnoucí napařenými látkami a směsí vonavek a asi desítkou vrnících šicích strojů, které teď všechny najednou utikly. Dámy, oznámil pan Slifmank, tak tohle je mladý Kolm Moren, synovec pana Jonathana, který k nám přijel až z dalekého východu. A zaslechl jsem, jak někdo zašeptal, no tak aspoň, že to není býtník. Se ještě uvidí, odpověděl kdo jiný rovněž šeptem. Dob- dobré ráno, dámy, vykoktal jsem. Tak co, jak dešití? Jo, celku toho jde. Odvěděla bylovlasá žena a zamávala jakousi spola dokončenou rukavicí. Už jsme se do toho jakž takž vpravili. švadleny se tišouce zahýňaly. Mildred je u nás už 26 let, upozornil mě pan Slivmank, mezi našimi zaměstnanci patří k veteránkám. A proč všechny ší rukavice, zeptal jsem se, ženské se dneska koupou v rukavicích? Dalších chichotání. Pro tuhle sezónu jsme s prací dávno, to ví, vysvětlil starý pán, valnou většinu objednávek kolekce pro rok 1957. Už jsme vyexporovali, během mrtvé sezóny vyrábíme různé pracovní rukavice. Pan a Joe ze skladu byli v téhle firmě podle všeho jediní dva muži. Své chaotické království v zadní části budovy měl Joe vysoko zaskládané zaprášenými bednami a rolemi látek. Na nízkém stole ležely nejrůznější skládací kravice a pomůcky pro expedici. Zdravíčko, pozdravil Joe a potřásl mi rukou. Věkem se téměř blížil Slifmankovi a byl tou zdaleka nejmenší osobou ze všech zaměstnanců. Modré kombinézy si nejspíš musel kupovat v chlapeckém oddělení. Nějaké problémy, Joe? zeptal se pan Slivmank. Joe skřivil rty v ušklepku. Pořád nedorazila ta dodávka Railville Expressu. Zavolám Samovi do depa, obrátil se ke mně. Na dodávky látek z Nové Anglie a tkalcoven na jihu musíme vždycky čekat. Navíc nám účtují příplatky, protože sídlíme západně od skalistých hor. Osobně bych jim účtoval při nejmenším trojnásobek, že se nacházejí takový kus mimo hranice jakékoliv mapy. Zbytek dnes se vlekl jako smrad. Tak si říkám, jestli je každá práce takhle depresivní. Nebo jenom, když makáte ve firmě na plavky. V jednu chvíli se mě pan Slifman, který trval na tom, abych mu říkal vendl, zeptal, jestli bych si nechtěl prohlédnout knihy. A tak vy tady máte i nějakou beletry, zaradoval jsem se. Chystal jsem si přečíst si na pláži. Hele, kdyby z toho udělali film, třeba by se nám je podařilo přesvědčit, aby v něm předvedli pár našich rajcovnějších modelů. Účetní knihy, vysvětlil naše obchodní záznamy, nechtěl byste si je prohlédnout. Jo tak, a možná někdy jindy vendle. Mimochodem, jak si vedeme? No, tohle jaro nám prodej jaksi přinesl jisté zklamání. Možná lidé tolik nechodí k vodě kvůli přetrvávajícím obavám z dětské obrny. V nedaleké kanceláři si kdo si hlasitě odkašlal. Máme na trhu velice silnou pozici, pokračoval. Pokud jste žena, která váží 130 kilo, je pro vás plážové oblečení decentní dáma v podstatě jediné schůdné řešení. Já nevím, Vendle, pokud by některá z dívek, co znám, vážila 130 kilo, pochybuju, že by si plánovala nějaké výpravy na pláž. Spíš by se nechala odvést taxíkem k nejbližší výčkové budově a tam by se vrla ze střechy dolů. Tedy vyrábíme naše modely v celé řadě velikostí, pane Morene. A říkejte mi kolme. Získali jsme značnou popularitu ve venkovských oblastech a menších městech, i když naší cílovou skupinou jsou všechny dámy s problematickou postavou. Naše zákaznice jsou v otázce vkusů značně konzervativní. Další hlasité zakašlání. Pomalu jsem začínal nabývat podezření, že mezi posádkou panuje jistý nesoulad. Konečně se hodiny došouraly ke konci směny. Dům strýce Jonatana patřil do kategorie takových těch bungalovů s šindelovými střechami, v jakých možná odešli ze světa vaši prarodiče. Tmavé obložení, těžký nábytek pokrytý háčkovanými ryčkami, depresivní zelené žaluzie a staromódní lampy, které vydávají jen opravdu nepatrné světlo. Za to se tam ale linuly příjemné vůně z kuchyně, kde dívka zhruba mého věku něco míchala v hrnci. Co jste zač? Zeptal jsem se. Vaše hospodyně odpověděla s pohledem upřeným na hrnec. Ohřívám tady ragú ze včerejška, protože jste se neráčil ukázat. Trochu se to zamotalo, pardon. Nevypadáte jako hospodyně. Nebyla to až taková krasavice jako Betty, ale rozhodně nejhezčí holka, kterou jsem viděl od příjezdu do tohohle města. Postava někde mezi štíhlou a dobře rostlou, drží nosík a nakrátko zastřižené hnědé vlasy. A jak by podle vás měla taková hospodyně asi vypadat? Zeptala se a konečně zvedla ke mně obličej. Její oči měly úchvatnou světle oříškovou barvu. Jako Agnes Murhedová. Takové si obvykle vybírají v Hollywoodu. Nebo se berou nějakou tlustou černoškou, pokud to má být legrace. A budete se muset spokojit se mnou. Jmenuji se Jean Valandová. Vařím večeře, ale žádné snídaně ani obědy. Takže v tomhle ohledu se o sebe musíte postarat sám. Kromě toho umývám nádobí, obstarávám nákupy, peru a vysávám. Pokud nemáte nějaké nechutné osobní návyky, možná vám taky uklidím koupelnu. Dotazy? A co ještě neděláte? To nechám na vaší fantazii. Posaďte se do jídelny a já hned přinesu večeři.